0: 哈喽，大家好，这里是一档由环视互动的同事们一起创立的播客节目，名字叫做环形时间。我们希望在广告之外，带给大家一些观点、故事或者观察。当然，也会有机会请来不同行业的嘉宾们跟我们对谈，或者邀请周围的同事朋友们跟我们一起聊一聊。那今天是我们节目的第一期，我是主持人 Jessica。今天坐在我对面呢，一共有四位嘉宾，准确的说是我的四位同事。首先是环石互动的老金
1: ，哎，大家好，老金，金毛远，那个不算嘉宾啊，就是我们同事和我们一起来尝试一个。呃，好玩的东西，我相信他会很厉害的。
0: 第二位是我们的创意总监车路老师，他喜欢摄影，喜欢绘画，喜欢设计，同时也出版过自己的书籍。车路老师来给大家打个招呼吧。嗯
2: ，大家好，我是车路
0: 。第三位呢，他除了做广告创意之外，同时也是两档播客的主播锤锤老师。啊
3: ，大家好，我是锤锤
0: 。最后一位呢，他游走在艺术圈，也是我们现在的商务同事关关。大家好，我是关关。OK， 好的。那其实，在播客里听到老金的声音也不是第一次了。那想大家，我替大家来问一问，老金最近都在忙些什么呢
1: ？如果不出意外的话，大家听到这期播客的时候，应该是我们的公众号已经发了关于环食九年的一个主题，叫叫什么“吃饱喝美睡香”吧。对，我们要做我做的事儿也围绕了三点：在筹备一个新的饭馆，在筹备一个小的酒吧。然后再去做一个跟这个睡眠相关的东西，然后当时也也在做一个茶的空间吧，主要所以在研究很多东西，研究金酒啊研，研究烧烤的这个方式方法呀，然后研究怎么做出一个这个好看的空间能够获奖或者成为网红打卡呀，在忙这些事儿啊
0: 。啊、哦，好丰富的生活。我也是替大家来问，那想知道老金平时会听很多播客节目吗？为什么会想到说用播客的方式来做内容呢？呃
1: ，是这样，之前曾经上过中国知名播客啊，一个叫《鱼的许愿》，小莫和莫合作的，然后还有一个叫《坏蛋调频》，是那个王硕和武三做的，然后这向老板的那个播客也让我去，一直没时间。在小宇宙，我听了大概昨天看四百多个小时，反正基本对中国播客圈了如指掌吧。为什么做？就因为我们做的其他的几个内容尝试都失败了，所以我们还想再做新的尝试，于是就想到了投入比较小的播客，买点设备，没多少钱，找点人都是同事，也不用给这个车马费啊，
0: 感觉就会很有意思。那其实啊，还有一个小问题，也是可能同行业的同事他会，同行业的朋友他可能会想知道，就是环实他贴着广告公司的标签来做播客，那我们有想过。邀请品牌进来吗
1: ？到时候给钱就可以啊！你占用我们的时间，占用我们的设备，啊，品牌愿意来也欢迎嘛，没关系，也可以，我还免费再赞助你一个这个公众号的推广文章。啊
0: ，<笑>非常好，这就是环实拥抱品牌啊
1: 。那个一会儿可能再往下谈是三位同事，我我因为临时有点其他的事儿，然后呢，呃，稍微晚一点回，再回来跟大家一块再再聊几分钟，好吧？
0: OK， 那说起做广告，大家可能就会觉得我们是天天做策划呀、搞创意呀。我们的客户各式各样，创意天马行空的。那其实我们作为一档全新的工作之外的播客节目，今天其实想跟大家聊一聊广告之外的事儿。那今天的主题就是除了广告之外，我们还做什么？车路老师，您先吧
2: 。我其实最近就除了工作以外，就是做的事儿还是比较少，但是我。我们一直觉得是说，如果一个人就不做工作之外的事儿，他本身这个人他是也做不好广告的。最近在看一本书，然后重新的用把它给重写一遍。但是再往前再走走一段时间，就其实也是大家比较感兴趣，或者说几个同事之间比较想让我分享的，还是说我在前几年加班比较厉害的时候做的几个事儿吧。然后比如说。在有两年的时间啊，我和一个米其林的一个厨师在做一个关于美食文学转译的一个项目，然后现在这个项目也因为工作暂停的，暂时终止了吧，但是应该还没有结束。第二个项目呢是更早几年时间，我从一六一七年开始做到一八年的一个项目，就是关于和。和滴滴司机聊天的一个项目，就是我每天下班可能的时候一两点钟，然后我就会打上深夜的出租车，然后和他们瞎聊，然后聊天以后呢，然后试图总结一下今天聊天的内容，把它写成一个。文章小故事，然后就是
3: ，其实我特别好奇，因为我们都加班嘛，然后我就想问你说，你有没有遇到过那种让你感到跟他跟这个司机聊完天之后有点脊背发冷的那种司机？你遇到过
2: 有呀，嗯，是谁呀？就是这个情况是这样的，就是说有一些司机，他他是第一个你在遇到的每一个司机，他不能确保那个司机就是你想遇到的那司机，因为他很随机，对吧？嗯，然后，但是呢，有的时候你是。开始没想跟他说话，但是走了一会儿以后，突然出现了一段对话。但是那段对话呢，在进行的过程中，可能你会和司机有一个小时之间的对话。现在疫情期间已经，嗯、就这对话已经被这个平台禁止了，对不对？嗯、最好不说话。但那个时候，大家都还是坐在副驾驶上面，然后你能跟他去说话的时候，你会发现有一些事情他自己都不太清楚自己在。说什么？嗯，然后呢？到了事后的时候，你再把它整个过程回顾的时候，你觉得你听到了一些很奇特的东西。比如说你，你就就,就比如说，有一个司机是，一上车的时候就跟我说说啊，我是一个北京人啊，你是外地的吧？听口音肯定是外地人啊。说你看我在小时候这边亦庄还没起来，怎么怎么怎么，然后就说你这些外地人怎么怎么样。是吧？然后就很敏感的一些话题就出现了。这时候就比如说这一段话就主旨就是在于他如何讨厌外地人。然后他可能说的时候，他也不忌讳我是外地人，反正就这么说嘛。然后就，然后接下来可能就换了一条路，又说起孩子呀，说起说啊、呃，我现在开的，我，你知道为什么开红色的马六吗？因为。我孩子得读幼儿园，然后我那个那个，我现在北京的这个竞争也很激烈啊，对吧？是咱们上这红
3: 色的怎么会专门提出来呢？啊、呃，
2: 对，红色的，因为他开的就是红色的马六啊，对吧？<笑>然后我就因为就讲到说我开红色的马六呢，是因为我可以在婚礼上跑跑活儿哦
3: 。然后
2: 现在就比较少，但当年红色马六还是很流行的嘛。然后在婚礼上跑活儿就可以，为什么要跑活儿呢？因为我们那个。他的老婆也是北京的嘛，然后他两个人一起要给孩子多报个班儿什么的。哦、oh.。有红色的马六就适合于跑活给孩子报班，对吧？啊、oh. ，这是一段对话。但这段对话再往前走的时候就，就是又又谈回外地人的时候，说，我就问他说，可能你去过北京以外别的地儿哪，哪、嗯、哪地儿比较好？他说我大学毕业我去广州、嗯，然后广州待不习惯，南太南方了，就去了上海。嗯非常讨厌上海人的一个一个北京司机，对吧？说去了上海，上海人做事比较的，就是比如说他说我们这个怎么怎么做事，他们是怎么做事，他们可能吃饭不是有人抢的结账、嗯，有人 A 还是要 AA 的、嗯，他觉得他受不了这个环境
3: ，嗯，嗯对
2: 吧？<笑>然后我终于去了内蒙，去了内蒙以后，哎。因为受不了广州，离开了广州；因为受不了上海，离开了上海，然后去了内蒙的一个司机呢，他突然间遇到了一个那个呼和浩特的姑娘，就非常喜欢人家，啊、呃，然后结果就两个人就恋爱了嘛，对吧？恋爱了以后呢，他就到了呃姑娘家的吃饭，结果没想到是说在姑娘家第。一。第一顿饭就把这个事儿给弄黄了
3: ，因为他职业吗？还是说
2: 他那时候他不是司机啊、嗯？他那时候是还在曾经也在外企打工的一个一个、嗯、一个人。嗯，然后就说他在那吃饭呢，嗯、那个呼和浩特的那个呼市姑娘的爸妈就说：“哎呀，看你小伙子挺好的，我们闺女也挺好的，我们家在呼市还是有点背景。爸特” But， 嗯，对，但是呢、嗯，你要不然你就留在呼市好了。哦、oh. ，然后他就他就想，我们北京的教育资源什么的，难道不比呼市好吗？我我怎么可能在呼市？留着呢，我怎么？可能？就是、你
3: 跟司机会聊这么深吗？就是我们已经聊到，了、呃、这个
2: 是一个过程。当然，这个这个是另外一个问题，就是你你和他人的谈话，
3: 嗯，
2: 随着你的谈话的过程的加深的话、嗯，会有可能会涉及到很深入的东西。而且司机对你没有特别大的防备心理嘛，他可以去可以跟你去好好的说。嗯、还有一个问题就是刚才说过的，就是司机也不不了解你正在，就是他。嗯呃，他并不知道他自己在说什么，因为所有的故事都是叙述者在总结出来的、嗯。就是说，这个故事真正的发生的时候是一个片段的故事，但你会看到说，诶，他不留在护士了以后，他为什么会会那个呃，就是，然后刚才说到说他听到了这个话以后，不就很不太开心嘛？然后就就跟他说我要去加班，但实际上那个姑娘跟他同事。知道他加不加班，他就就扬长而去了嘛，就没吃完饭就走了。给那个当时的女朋友发了一个消息，说，就说我们我怎么可能在呼视当一个外地人呢？<笑>然后他想了半天说，说那我还是得回北京。
4: 他本质不在于说是不是北京人，他本质在于他他不喜欢外地。他不，喜欢外地人
2: ，他他,人、这个、他,他觉得他不愿意去当一个外地人。虽然他去过了每一个城市，但他心中是有一个他的地点的，对不对、嗯？然后他回到了北京之后呢，参加了一次高中聚会，然后说高中聚会，大家都叫他说，哎呦，就你们大家都结婚了，就你们俩，他一个高中同学，哦、你们俩北大荒。没结婚，那好了。结果一个月之后，他就和他的高中同学结婚了。结婚了的，在婚礼的前夜，突然他收到了那个呼市姑娘的短信，说我已经说通我爸妈了
3: ，哇，
2: 我我可以来北京了。然后，但是第二天就就是他的婚礼了。啊、嗯，对，然后是第二天他，他他已经就要结婚了，他就说：“那我能回复他什么呢？我能说我不不结婚了吗？还是说我已经祝我幸福？”对他没有告诉那个人这些所有的事情，就是说，因为在一个月后，他就要和北京的高中同学结婚了。因为这件事情是对于他来说也是一个一种偶然的必然，对不对？然后这件事情，然后呢？呃，这就是我坐车聊到的事情，就是讲完了这一切，嗯、然后我就可能到了一个客户那，要开始提案了或者什么、嗯。经过了这一切之后呢，我可能我有的时候我会稍微记录一下讲了什么，或者等到晚上的时候我把它写出来的时候，嗯、我突然发现顺序如果稍微的对调一下、嗯，或者是说其实也不需要对调，但是在逻辑上的对调就是后来他就和他的北京的媳妇儿过上了。开红色马六，要给孩子报补习班的，这种生活
3: 。公主结婚之后开始看《育儿亲经》
2: 。对，这是一个很奇妙的过程。嗯、实际上经过了开这一趟车，就是你和司机聊天的过程中，你得到的东西可能是，它本质上应该是比电视剧的容量要大的大的多。它是一个，你如果是去总结，你会发现说，呃，这个人他所经历的一些事情给你的得到了某种启发，或者是说，你作为旁观者以比较低的成本看到了说这个人的一个人生轨迹嘛，就他就是你的一个参照物。其实这也是我我们现在很多时候就是说。一个浮标，对对对，昨天和关关在聊的时候，昨天晚上关关他们的项目就，就我就说，我
3: 很早以前的一个浮标，对，太吓人嗯，这个差别就看出来，他们部门的对话都是那样啊，浮标型的。嗯
2: 、对我我我和关关说，那个他们要做一个项目然后我们说，我说我们要重新去认识一下那些被你关注的人，因为他们是。你的可能性的海洋上的一个浮标，因为通过看那些人的生活轨迹，你看到了一些就是你的未来的可能性，你知道了说他们就是你的宇宙中的一些坐标点嘛，在一个什么也没有的地方上的时候，你看到说啊，原来车路是这样的一个人，原来关关是这样的一个人，然后呢，他是怎么样变成这样的，他以后会变成怎么样，然后你你就会发现他是一个标志，他在那里就。很稳定的，以他的轨迹在行动，而你呢？你在关注他的时候呢？你会对，你就是有了一个叫做。参考坐标系的东西，
3: 你这个也很像是某一种人生漫游指南，然后是靠出租车完成的嘛？嗯
2: 、对，就是你在看出租你坐上了那个车的时候，你和那个人的命运交织在一起。就是，对了，你付了他的钱，进行了一场交易嘛，网约车交易。但是，他给你告诉你说，我今天在开车，我昨天不是开车的，我昨天是一个仇恨外地人的人，今天我正在。和我的本地媳妇儿一起，为了这个补习班开的红色马六，为了补习班来筹钱，那这就是一个一个过程嘛？你在这一点里，你看到了一个过去和未来的一个可能性嘛？这就是本身为什么这个项目最后，呃，他他其实现在卡在某一个阶段嘛。本来要说要在十一月应该把这个东西出版了，但是他本身就具有某种很。很神秘的社会作用，所以就是他一直还是一个大家会觉得说这件事情首先有没有意义？我们觉得他还是很有意义的。本身叫做被我叫做短途乘客的一个一个项目嘛，因为
3: 对你是他这一段的乘客，他其实也是你这个一段故事的乘客
2: 。对，因为我们互相的走过对方的生命，本身没有太多的，但是敏
4: 锐的敏敏感的人会能在这个里面去看到对人生的这种可能性。
2: 对，这样是不是就让我们这节目变得太过于那个深邃深邃了，就完蛋了？了<笑>也也没有，也
3: 没有，就是因为你说你做就是收集出租车故事这个事情嘛，然后我也有一个小的切片想跟你分享。嗯、我希望你能遇到我遇到的那个司机，因为我坐他的车，感觉像自己经过了一次就是独立的推理，然后就这个这种过程，因为我。这这个车就是你上车之后，你会发现这个车跟别的车不一样。就是其他的车，当然我们没有说所有的出租车啊，或者说,我说所有的网约车。这个车一上去，你会感到一股清香，这个清香是不同于其他车的，你又有一种哎提神醒脑这种感觉，但是又感觉很亲切。这种感觉是不可言传的。我上去之后，然后我坐在后排，因为我喜欢坐在后排那个乘客嘛。然后我就发现他的车的正中央，就是一般情况下你控制台，就整个控制岛的正中央是会放一个香水或放一个什么。它这个味道应该是来自于香水，但不是。它正中央放着一个圆形的小台子，这个台子是个木质的，然后上面是铺着一层那种仿真草草坪。这个仿真草坪上放着一小群羊。我当时心里就突然间被。嗯就是被某一个地方击中了一下，但我还没有详细的想到这个是为什么的时候，然后我发现他那个车的控制岛上面有一个挂饰，这个挂饰呢是两条鱼。
2: 嗯，双鱼说的司机
3: ，<笑>呃，不是双鱼，是他这个鱼的造型，很明显是一个是一个国外画风的造型，不是东方画风的，就是是西洋画风的那种。然后整个车里面，就是我看这个羊，又看这个鱼，然后呢，这个开车的这个人呢，他又就是穿着，就是说正常情况下，你是对一个人的穿着是会有判断的。普通司机的穿着就是非常的随便，除非你打的是那种优享或者就就是那种里程嘛。但是这个司机他只是一个普通的快车司机，但他穿的十分的笔挺。就是笔挺到你能识别出来的笔挺，就这一系列都让我在车上开始想，我上了一个什么车？这是一个是不是给重要领导人，就是呃退下来的司机，然后保持这个车里，然后呢，他这个车的对后面留两个坐垫然后这两个坐垫上面呢画着那个嗯，我不知道大家有没有见过一种手势。就是把双手合十的这个手势，然后这个手势很像是这个呃佛经里面的那个，就是当你在念南无阿弥陀佛的时候那个手势，但是很明显动作又不太一样，因为佛经里的手势是平行于你的身体的，但是他那个报纸上画的是是呃一个，比如说四十五度于你的身体的，然后我就开始思考说这是不是，就是我脑海中已经回荡着一个答案了，你知道吧？但是这个答案并没有并没有呼之欲出，但是我觉得可能。是我想多了，然后我下车，我下车看到他车尾，就是我下车走到车尾的时候，我要过马路的时候，我看到他车上贴着一个贴纸，方形的。正常情况下，那个地方会贴贴纸，比如说什么像新手请注意啊 ，baby in car， 新手妈妈什么这些东西嘛。但他贴纸上贴的什么？贴的是面包和红酒。我当时就确定了这个车是什么车，你知道吧？然后，然后最后这个司机追着我下来做了一件事之后，我今天就感觉。特别的神圣，他递给了我一个信封，然后我把信封打开，正如我所料，写着那句话，就是主将引领我至一,一处天，就青草丰美之草地，让我不至于饥渴或匮乏。就是特别这个这种感觉是什么？他没有跟我说话，嗯、我们中间没有任何交谈，对我一步一步的在落实我是不是上了这样？我就直
2: 接问他，我说你是。哦哪的呀？怎么回事啊？对我也会，我也会。<笑>你真的很有耐心
3: 、嗯，一步一步的。但是，真、呃、正，因为其实我打到家的时间要比车路老师要应该是短很久。对我是比较长
2: 时间，我会问他呢、哦、的、哦
0: 。对，你们会有故事发生、嗯。我在车上的时
3: 间大概就对，就七八分钟，所以还没有没有轮到我在问什么的时候，我就开始观察，然后直到我下车。但是这一个过程让我突然间意识到很有趣儿，就是我发现正和我想象中一样，包括纸上看到的那句话。然后他向我点头，我也向他点头。那
2: 最后你们相互
0: 留了微信吗？没有<笑>。我有一
2: 个就，就从没写故事的地方啊，就是说，的确是没写故事，但是他的确发生了一件事就是有一次有一个司机在我们公司的门口捡到了我的身份证，在一个月之后还给了我。我上车的时候，他第一，他就他就突然就说，他说我。我知道你，因为你的身份证在我的手里然后那时候已经离我一些身份证已经过了一个多月。应该你办
3: 新的了吧？我已
2: 经办了新的。然后他说，因为我就是这个身份证一直在在我车里。我以前就是在你上一次打车的时候丢的。然后我觉得这一次在这儿的时候很有可能遇到你，所以我就一直身份证一直放车上。然后这回终于遇到了，然后把那身份证给我，结果就是一个。很奇妙的一件事情嘛、哦，但有的时候是不会有什么故事发生的，也的确会有这种情况。但是如果你去跟他交谈的话，他就会有可能发生一些事事情。还有就是你得看他，你跟他的切入点是什么。比如说有一个人，嗯嗯，他很很神圣，戴着一个白手套，嗯，然后你突然问他说：“你为什么要戴白手套开车？”
0: 他说我是
2: 专车司机、嗯。呃，不是，他他因为他那车就达不到专车的标准嘛、哦。然后他就说，我以前也不开车，我是一个泥瓦匠，但是我决定我要开车了，我决定要有一点仪式感，所以我决定戴上一个白白手套，这样显得比较专业
3: 。哇。
2: <笑><笑>然后就觉得说、这个、啊，这个这个想法还是很有，就是他的一个心理的一个想法嘛，就是落实在表面上是一个。白手套嘛，对不对？还有一些，比如说有一个人可能戴了一串佛珠，然后你问他为什么你戴了一串佛珠，他说我是一个在香港的赛车手，然后我昏迷了一年，然后但是我现在已经醒过来了，然后说，所以我后来就，
3: 这位是舒马赫吗？
2: 不是不是不是，不是,不是,不是<笑>对他说我，所以我我我就我就该相信点什么，然后所以我现在怎么怎么怎么样？那那可能你在看他是。带上佛珠的时候你，你你还会觉得说，那他可能是一个宗教信仰人士，嗯，但是你没想到他他是一个黑市赛车手，这这个是你可能问了他以后，他会比较会告诉你的那个部分。那你不问的时候，你可能会看到的是他的表面的一个部分。实际上每个人，你一问起来，他的故事都可多，特别是他觉得和你分享比较安全的时候，他会。愿意去对对他会告诉你他家拆了
4: 几套。对对对。没有，所以我觉得这就回到了这一期的主题，就是大家其实探讨的是第二身份。对，其实就是我觉得，包括刚才车伟老师他在分享的，也是一些他在跟生命中一些偶然出现的陌生人之间的一些偶然交集，在那个里面，其实他可能窥探到更多的其他人的，也许是第一身份，也许真的是他们的本身也是第二身份。那这个过程里面，也许会有一些一些一些一些不一样的反馈。可是精神上的一些反骨，都是有可能存在的，所以我觉得可以翻回来再去聊一聊锤锤的第二身份
3: 啊。<笑><笑>对呀、啊
4: ，你会怎么定义自己的第二身份？刚才感觉你更多的是作为一个采访者去出现了。
3: 你、嗯、<笑>完了，我要说一些反骨的话，因为我我不认同第二身份这个概念。<笑>可以啊，那你可以重新定义啊。啊我,我觉得。我觉得人不应该用身份来定义、嗯，人只用做什么事情来定义就足够了。嗯、因为我觉得身份这个概念，那就是你领
4: 薪之外做的其他事情
3: 、啊。嗯，这么说吧，就是我、嗯、我不喜欢用身份来界定我，因为我觉得身份会让人产生、嗯、产生自卑感或者是骄傲感、嗯。这是我有一个，这是我个人的感受。就是有很多人总会骄傲的说我是什么什么人、嗯，也有很多人会把自己的职业说成我是一个码字儿的。啊、哦，我是一个以写字儿为生的人、嗯。其实说这个话的时候，他说得很谦卑，本质上他还是觉得很骄傲的。嗯、但是我觉得。我做什么职业和我做什么事情是我选择的，并不是他们让我变成什么人，嗯、是我要做这些事儿，所以我本人不太认同身份这个概念。我只愿意表达说我做了什么事情，然后把这个事情可能有去或没去，但是这不代表说我就是这种人，嗯、所以可能是有点反骨啊。<笑>不，我也认同你的概念，我也讨厌被定义。<笑>嗯、呃，其实被定义也可以，就比如说走到大街上，有人指着我说：“嗯，她是两个非常棒的播客节目的女主播。”那我也是乐意的。但是这个就是正面的嘛。但是我本质上还是希望说，大家见到我的时候会说：“嗯、你是一个立体的锤锤。呃”嗯，他她的几个就是我锤锤我希望大家见到我的时候会说、啊、这个人的节目很好听，而不是说她是一个女主播。啊、呃，我不希望被这样评价。这个就讲到说，我其实嗯、呃、嗯。怎么讲？就是我们并也没有没有做什么很厉害的事情啦、啊，就是做了两个播客，一个是那种生活评论类的，另一个就是那种科幻类的。嗯、其实做播客做什么内容都是都是很自由的，就是并没有说我们决定了要做什么，而是说做着做着就变成了这样的内容。嗯、但是，嗯，我有两个点想分享的一个、嗯、分享的一个事情，就是第一个点就是我想跟那些嗯想要开始做播客，或者是说嗯对播客有。期待和冲动的人讲一个事情，就是我已经做了有一年半吧，然后我们也做了大概快六十期，播放有十五万次吧，就是很就是很小透明的一个播客。但是我们大概也能总结出一些规律，就是说，如果你真的想做一个，嗯，要传达干货的播客的话，那么你一定要做几倍于你能传达出来东西的准备。嗯嗯，这个是我在做我，因为我做了一个科幻播客嘛、嗯，我们那个科幻播客叫神秘事物讨论局，嗯，然后大家可以在继续广告，继续广告啊
0: ，广告费等一下等一下打到我们的账
3: 上，啊，自打一波，我都能感觉到说，如果我想在这个节目里面与大家分享电影、分享我看过的小说，还有玩过的小说，还有各种奇幻的内容的话，我就需要把这个。内容外延所有的东西都看一遍，因为当你在讨论的时候，你会不自觉地把话题引向各种你没有想到过的地方。这个时候，你会发现你需要思考才能传递出更精准的想法。但是你的节目是不允许你思考的、嗯，所以你在做这个节目之前，你就必须把你的想法已经反刍过很多遍，而且你一张嘴就必须是精髓的那些了，嗯、因为你的节目时长大概也就是四十到一百二十分钟之内、嗯，你没有时间思考，嗯、也没有时间反映出来、嗯，所以你必须把它讲出来。嗯、所以这个就是。我在做那个科幻播客，感受到一个比较真实的一个感觉。然后呢，我另外的一个播客是我们要做一个谈话节目。做这个谈话节目的话，我们能做到六十多期。最主要的原因是有两个，一个是可能我们比较坚持吧，然后还有一个原因就是因为它没有任何准备时间。这个是我想跟大家讲的，就是如果你想开始做一个播客的话，你可以尝试去做那些不需要准备的播客，做那些你认为你张嘴就可以说出来内容的东西。你会坚持大概十到二十七，十到二十七之后，你才能。能看到结果，才能看到说你的真正的受众对你的反馈是什么样。如果你做一个需要准备时间很长的播客的话，很有可能时期之内你已经做不完了，所以这个消耗，把自己消耗对，因为头时时期内你看不到任何反馈、嗯，就是我们说的是普通人啊，就不是说这种啊上来就有可能做的那种。而且还有一个东西就是说，你有的时候不做播客，你是很难意识到你是什么人的啊、嗯，就是你是一个什么样的人。其实你是在通过你的表达进行。进行转述，你转述的过程当中，你会发现，原来有些话你不愿意说出来，你不愿意说出来的那些话，很可能是你真实你，或者说你不愿意表达的你，但是它都属于你本身。但是你平时没有这个机会的情况下，你是不会发掘出你什么话想说，什么话不想说的。所以这个时候你会感觉到一种撕裂感，就是你很希望在这个节目里树立起一个你真实自我的人设，但有些话你说不出来。还有一种可能性就是什么呢？就是你的意见很有可能与绝大多数人是不一样的。就比如说我们台在做的时候，有很多时候我们会传达不一样的意见。比如说信条《信条》，《信条》这个电影在上的时候，绝大多数播客都是已经夸上天了，从天夸到地，然后基本上就是啊，就没有见过这么好的电影。但是我们台所有的人都觉得嗯不好看。然后呢、嗯，我们就会收到很多的。意见就是，或者说我们就会有周围的人与我们讨论这个问题，就是你为什么觉得不好看，是不是你们看不懂？就所以说你会，而且有的时候你会想说，如果我们做了这样的节目，我们的受众听了，会不会开始听就关掉你这个节目？嗯，因为你跟我想象的不一样，哎，或者是说你在聊什么话题的时候，你有有些害怕说你聊了这个话题，他们就会对你这个主播的印象会不好。就是说为什么偶像会有偶像包袱？我相信不一定出自于外表，或者出自于他的工作。职能很有可能原因是因为他会担心他不被喜爱或不被选择。我们做了这个东西之后，哪怕我们只是声音的主播，也会有这方面的困扰，就会有这个东西的感觉。所以说，当你在做谈话性节目的时候，你在一遍一遍不断地抛白自己的时候，你做头几期，比如说十到二十期的时候，你会感觉特别爽快，因为终于有人愿意听你说话，你终于变成了一个可以传达想法的人。但是从三十到四十期，最终你做到六十到八十期的时候，你会很疲惫，因为你抛白的越来越深的时候。你真的很难再去独立面对你抛白出的那些东西了。比如说，我们最近有做一期在讲友谊的时候，我们突然间发现一件事情，就是我们可能不再渴望那些长久的纽带，从青梅竹马过渡到现在的东西。我们很可能已经在追求那种因为时间和空间而进行连接在一起的东西了。比如说，有的时候我们会把职场的同事关系相处得比较好的那些人作为暂时性替代朋友。但是，当我们聊到这个话题，当我们聊出这个观点的时候，我们都感到很痛苦。我们甚至有一个主播会感到很。一时间就是情绪很很难，因为他发现原来纯真是这样消失的，或者说你最初的期待是这样消失的。所以有的时候我们通过做那个台，能够很很大的一个程度上去反补我们作为一个需要反复思考的工作，就是
4: 。但你不会觉得更消耗吗？因为你一直在输出，可能你就,是就是非常消耗的，非常非
3: 常消耗的一个过程。嗯、你会开始自主的渴望阅读，渴望看更多的电影，渴望看更多的别人的的时间是有限的。是啊，所以说你就要压缩时间，<笑>而且你你怎么讲，就是啊，你会产生一种，你会产生那种感觉，就是很很深刻的感慨，就是。自律带来自由。
0: <笑>此处又有广告。没<笑>有<笑>、嗯、没有。不是，我觉得这话是的。但是你自律
4: 的钱很快就要回来了。问题在于这个东西，就你你最后有因为这个事情让你自己觉得你更
3: 自律了吗？我被强迫自律，因为我每天都要回家去读那些我要去做科幻播客里面的书，我必须读，我不读我不读我就没有办法做那个。但这里面有个
4: 点，因为本来这个播客也是你自己自愿要做的一件事儿，然后你的自律其实本身是带给人痛苦的，但是从正更长远来说它是正向的。那这里面有。个临界值，就是说，如果快，如果你做这个事情的幸福大于你你你自律的痛苦，你就会愿意继续做；，但如果它小于它，你可能就会放弃。所以你现在还在坚持，是因为你你会觉得它这个幸福感会更强。这个、也不
2: 是也不屑吧，因为昨天就前几天，我们也正在讨论的一个问题、嗯，就是说，并不是所有人都在追求幸福的。呃，当然现在、
0: 嗯，幸福本身是追求钞票的，是吗？呃
2: ，不是，就是比如说，痛苦也许也是一种追求的方向，或者是说。如果你不去追求， oh, um. 或者是追求本身是一个行为嘛，对吧？嗯、就像锤锤说的，因为我们可能是会困在一些正常的不幸福也不痛苦的麻木的生活里面。那个时候，你有的人会认为说，那个感觉它本身也是一种痛苦嘛。所以呢，当你去做一些输出的时候，或者你选择做一些比较麻烦的事情的时候，你肯定会造成了一些那个。额外的负担，比如说我们刚才说，我们再去和司机聊天，已经一点钟回家了。那一点钟回家之后，也许由于和司机聊天，你要整理司机的内容，所以变成三点钟才能睡觉的时候，你感觉你可能更更加痛苦了。但实际上呢，它本身是呃改换了一种形态的思维活动，使你的身心得到了放松
4: 。对，但是这就就是。所以
2: 我我觉得可能是对于我来说那样的时候。会是一种，他会得到一种说，虽然看上去很辛苦，但是你的心情会比较的就放松的一种感觉。其实这样的话，你就能坚持的去做一些别人看看上去很痛苦的事情。就
3: 是关于这个，你、哦、说、这个呃、你说，还有这,这两个并不矛盾、嗯
4: ，因为其实本质是一样的，嗯、因为这个痛苦是过程。就因为就是、我我想说吧，就是呃，我这个地
3: 方我又有一个反骨，我觉得吧，啊、这个话题没有什么需要讨论的，啊、因为不管是痛苦还是纠结还是彷徨，中间还是疲惫，最他他,他最终都产生多巴胺以及内啡肽，所以最终你都是快乐的。我不认为，呃，当然这个地方我跟陈璐老师有不同的想法，我不认为有人在追求痛苦，我认为所有人追求的都是幸福，只不过这个幸福的实现过程有的是痛苦的，是的但是最终你体会到的一定是多巴胺和内啡肽，所以最最终去。驱动我们做这么长时间，包括我们在节目里边还吵过架，还激烈的争吵过，包括很多很多各种东西，就是压缩时间。包括我们之前，说实话，我们在最初录那个节目的时候，每一次节目都会看到第二天早上四点钟太阳，因为你会反复的不断的去抛白做各种。我们第一次录的节目是录的是迪士尼的十二个公主，然后就发现，嗯，我们真的看了好几遍所有公主的电影。就是那个那个感觉是什么？那个过程是很、就是、那过程真的是疲惫，疲惫到我们后面就是点了一大堆外卖，然后没有人张嘴动一口，因为你实在是很累。但是最终你发现总结出一个观点，然后发现这个节目会有趣的时候，你爬起来录，你就觉得值得。所以最终我是觉得人。嗯代偿机制里面还是会让人感到快乐，他要有激励，永远是快乐的推动你做这些事情。我我不认为坚持能做到这儿，所以我是觉得那个做寿司的那个二郎，我不认为坚持驱动他成为寿司之神。我认为他捏的每一个寿司最终都会快乐，所以我认为是快乐驱动我们做这些事情。对，这这个我是跟你是认同，我觉得我们本质
4: 上追求的一定是更轻的东西，但是这个过程可能无限痛苦。但他，我觉得痛苦不是人追求的目的和本质，就是他可能本质是痛苦，但是他不是不会很难成为目的吧？除非是一个苦行僧，他最终能产生快乐。这个、这对，就是对,、就是、对，就我说
2: 的，比如说像你现在去做。嗯你健身的时候，你可能会叫做练到肌肉酸疼。嗯对,这个、
4: 对，这个过程是痛苦的。因为你
2: 你会知道了，这是
4: 一个结果是美好的。对对,对,对，结果一定是一个美好的结果，我们才会被它感召去
3: 去往前走。我觉得是这样的一个。但是我我其实想问你们一个问题，就是说你们是因为我们也是第一次做这个节目嘛？嗯，平时都
2: 没什么说话的，对不对？对。<笑><笑>不要暴露了，不要暴露我们公司的形态这、啊、很<笑>正常
3: 嘛，这很正常<笑>。就是我想知道你们是怎么样看待听别人说话这件事的。我
4: 就，
3: 嗯，再你再,你再一下就是说详细一点，一<笑>展开讲讲<笑>是吗？就是说，因为我我自从开始做这个播客之后，我就开始会注重别人的听感。我会希望能够在头两分钟之内把我最想表达的一个悬念抛出来，然后我会很注意的看对方眼睛有没有看我，很注重的关心对方有没有关心我讲的话。如果对方一旦不关心了，我要么转换话题，要么重新换一个其他的开头，要么等他说。就是自从我做了这个播客之后，我就会开始很注意这件事情，因为我开始模拟我的每一个受众的听感好不好。所以我想知道你们平时会有这种。体验吗？或者说你们开始听播客的时候，会不会开始去追寻这个播客你的听感？因为我发现，我问过我的其他朋友，他们如果选择了一个播客开始听的话，他们一定要听到一个结果，所以有的时候他们会像上课一样认真听。但是我觉得这个过程蛮痛苦的。
2: 嗯、这个是一个技术问题嘛，对不对、嗯？就像我们比如说我们要去吸引他人的注意力，会有一个呃沟通的一个技巧。或者是说也会去观察，比如说你的客户和你的沟通的方式，啊、也会去说我我要说样怎么样的一句话，能够让大家觉得这个方案更完完善一些、嗯。但是实际上，如果说是朋友之间的交流，它可能是一种没头没尾的，或者是说是很随机的。嗯、那可能在有的时候我，我我们就可能是更没有防备心的去去看到别人或者。去和别人聊天，或者说是和别人去评价一些别的事情，没有那么多的想法。但是有的时候，当你觉得这件事情很重要的时候，你还是会去反复的去想说，说、嗯、那我应该怎么说会更好一点？这是一个表达表达者的自我练习的一个问题，是一种艺
4: 术、嗯。我觉得就是这取决于你，你现在的身份是什么？如果你只是私人的一个身份。就是像秋瑶说，我只是朋友之间的交流的话，其实这无所谓的。我觉得你可以完全做自我，但是总体来说、嗯，倾听是一种美德，尤其是当你在做一份工作，而且你的工作是需要跟另外一方去沟通的情况下的话，这个绝对的倾听是非常有必要的。就是你你要充分理解对方的意图。所以我其实是挺反对说，因为我觉得，就比如说做广告，我觉得本广告的本质是服务。如果一个广告人做的像艺术家一样非常自我的话，嗯、那我觉得这这就是有问题的。<笑>所以就是你知道吗？所以我真的就是，所以我觉得就是说，取决于你现在身份是什么。如果你现在是跟朋友聊天的话，其实我觉得你们俩可以充分表达自我，无所谓，因是朋友。但如果今天你做的是播客，你是一个主持人，或者是你的是一个被访者，那我觉得你要你要充分的去倾听对方，你要理解对对方的意。就他要表达什么，以及你今天做这个节目，你的主线是什么？你你第一，你不能让你的主线跑偏，就主题不能偏。但同时，你要理解对方在表达什么，然后你要你要你要让他的那个形象也也托映出来。所以我这个，我觉得这个是一个要看看场景的
2: 。昨天晚上我们在开会的时候啊， oh yeah. 那个就是叫小薇向我推荐了一本书，叫做《日常生活中的自我呈现
3: 》。哎呀，嗯
2: ，是吧？咱们。男女同学之间聊天的还是比较深入的，然后那个，<笑><笑>然后小薇就说这本书挺有意思的，他说的和刚才关关说的那个和你反骨的那个内容身份是有关系。他说人其实是在不同的场景扮演了一个不同的一个自我，大概是这么样的一个话题吧。就是说，嗯、呃，因为你,你们都
3: 聊这么深吗？你们部门不、嗯、是<笑>我，不是我们
2: 部门的呀，对
3: <笑><是吧>
2: <笑><笑>对。对
3: 啊、对对，对，都有。你们太吓人了！<笑>我们部门都看如何从一赚到一千万这样的，是吧？这个就看了有用吗？是<笑>那你们有
2: 结果
0: 吗？我想知道你们部门的这个结论。<笑>我们刚
3: 看到第四十几页，可能还差，只能赚到两百多万吧
2: 。因<笑>为<笑>就就说你的身份和有，你可能说你在客户面前的身份，或者你在家里的身份，你在同事面前的身份，你在你的听众那里的一个身份，他不是还是有一点儿。不一样的嘛，对吧？所以我们在这个过程中，可能所以自我的呈现，在不同的人的面前，他肯定是有不同的样子。每个人的对你的评价也不太一样。嗯
3: ，我会有这种感受，就是比如说你说的这个，虽然我不认同多重身份这件事儿，但我认同的是，我们会不自觉地在别人面前选择一个模式。
2: 对呀、啊就是，就是你们的沟通模式、啊、一种对，选那种沟通
3: 模式，就是可能这也是很矛盾的。我一方面不希望被定义，但一方面我自我又定义了我在别人方面是什么样子的，就是可能是这种矛盾才能激发出我对这个事情的思考，也是也有可能是我们当时选择去做播客的一个原因，就是因为想要去表达在不同身份之间转换的时候产生的困惑，还有得到的一些经验，就会想要说能不能我们把它集合成一个能够。陪伴别人的东西来做，因为这个地方就涉及到说，嗯，我不知道你们在选择听播客的时候，会选择听有目的的，还是选择听陪伴型的
2: ？这个就是每个人不太一样。嗯，就是、你会怎么选？我其实就是有一段时间听了那个类似于什么字体设计师的那种、啊，就专业型的嘛，可能也没有把它当成是一个。嗯纯的放松的方法嘛，因为我如果我放松的话，我就听是经常进行一个行为，但是我可能会听一些音乐啊，或者听歌比较多一点，就可能更少的去听叙述，因为叙述可能我比较喜欢一些阅读这样的感觉，就更高效一些。哦
3: 、嗯，那就是说可能电子书和这电就是有声广播剧是不适合你的。
2: 对我可以自己版，我可以自己阅读去写这个听的电子书给别人听，但是我自己不会选择听，嗯
3: 、因为我觉得那个
2: 效率太低了、哦
3: 。那么你也不会去听电影评论、美剧评论，然后这一类你也不会。也不会，我宁可听
2: 那个司机聊天，呃、对不对？哦
3: 、那关高向总这种呢？还有那个
2: 环绕立体声，对吧
3: ？哦，那关关你也是这样的吗？
1: 你是说，我日常会去选择
3: 听什么？听音乐，<笑>就是你们其实并不是重度的呃播客爱好者是吗？对，关关我,我连轻度都不是。关关连音
2: 乐都不能听歌词，你知道
3: 吗？播客两
0: 个字，可能我们也是刚认识吧。雪<笑>碧<笑>、嗯、<笑>老师真的没有、嗯、没有，我就传授了太多关于播客的想法
3: 和一些心得、啊、就是一些。嗯
0: 嗯、我的小本已经记满了，对,对
4: 对对，这这今天是锤锤的那个用户调研之关关是之访谈，<笑>就从某
2: 种程度上来说，关关是一个更加视觉系的人。哎
0: ，对，我还挺好奇的，关关，我不,、哦、不知
4: 道、嗯，我觉得我的基因是文
0: 字。你平时去上地铁啊，或者去过安检的时候，就没有那个保安会拦住你吗
2: ？对、哦，因为现在大家并不知道我们面对的是怎么样的一个女性，她大概像
3: 是
0: 《燃烧的女子肖像》里走
3: 出来的
2: 。对，就是首先她得要带上。华丽的帽子，然后呢，还有还<笑>有华丽的裙子。保安会
0: 问你为什么要带管制刀具、嗯？我没有带管制刀具啊。不对啊，因为你的美丽是会刺向别人的刀。你这个有点土味情话。<笑>对不起对不起，我、这、在、个、艺术家面前说这么土俗的话。嗯
4: 、
2: 对
0: ，没有，其
4: 实我我觉得我本不想不
2: 坐地铁，可能
4: 。呃，对我确实不坐，因为我家离这儿太近了。因为因为走回去我，我对我对我走回去的、嗯，我不需要工具。对。对嗯，就是它是
2: 城市的亮丽的风景线，街拍那个山里屯大爷的<笑>镜头下的重度的
3: 哦，行了，可以了，可以了。这个、这个、地方我一直有一个<笑>、嗯，这个地方我一直有一个想法。我不知道能不能表达，哎，你说，我不知道会不会对你进行冒犯，但是我很我很喜欢这个想法啊，就是呃，有一种说法嘛，就是说那个之前的女性，就是之前维多利亚时代的女性都穿得很漂亮嘛，然后她们的裙子什么的，就是你能看到她的设计感官想要表达的意思就是非实用性的，然后穿这些女性的穿这些裙子的女性在街上走动的时候呢，会被当时的社会评论家评论为一种一种活动的社会景观，然后我知道。这是对女性的一种物化，我也知道这是一种怎么讲，就是我不觉得
4: 啊。你 OK， 啊你可以，我是说这种
3: 感觉嘛、嗯。但是我非常喜欢这种事情，嗯、就是我非常的、嗯，我非常喜欢像你和你这一类和其他很多人，嗯、他们想要用自身去进行一个景观表达、嗯嗯。我不知道有没有说错啊，但是我是这么信心思的啊。没、嗯、事，你先说。我非常喜欢这种把自己当做景观表达。嗯嗯本身的这种人，因为我希望我们看到的社会是不一样的、uh,。我希望走在大街上能看到蒸汽朋克式的人，也能看到浪人，甚至可能还能看到布偶装之类的。就是我希望这个社会看起来很有趣儿。就是我是一个很中二的人。然后，因为我之前在 A 站工作，然后我每天上班的时候就会看到各种各样的景观人士。我们那个时候还有奖励制度，就是说，如果你今天 cos 一个人物特别齐，比如说就是你的妆发什么都特别齐的话，你你会得到一张那个优惠券啊什么的，就是。然后，所以我。我第一次见到你的时候，因为我们两个也合作过，对我们是一个组，曾经，对，我们合作过。然后我就能从公关身上感受到一种热情，因为我认为，只要愿意把自己奉献为一种景观形态的人，他必定是对生活有极大热情的。因为我愿意展示我，我也愿意装扮我，我不愿意向平凡的生活妥协，所以我很喜欢这种这种事儿，包括各种汉服啊，各种什么其他的服装啊什么的。但是我们。这个社会却把这件事情当成我并没有那个别的意思啊，但是我们这个社会却认为这是一种额外的表达。其实我是很生气的，我喜欢这种表达。啊、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯，我只能说，我觉得这
4: 个东西对我来说这是一种过度解读。但是我要先澄清一点，我觉得我本身不是视觉系，但是我可能表现出来是视觉系，嗯、但是我的因子应该是文字。其实我是文字出身。对，呃，那那我们先着重讲一下这个，就是我觉得。嗯，我觉得我特别能理解纯粹的表达、啊，然后包括我最近其实想自己做一个女性展、女性艺术家的一个展，这都是我会觉得说现在当代的性别权利的那个那个争议可能已经有一个变化，它不像之前我们讲的那些，那是一个传统的一个关于平权或者女权的一个一个概念，但是现在可能有有一些变化。但是我们抛开这个不讲，但是我觉得对于我来说啊，可能你们会觉得我很多时候穿的。会很奇怪之类的，没有，我不觉得奇怪，不是奇怪，不是奇怪
2: ，是就是，他是超越了凡人的一种穿着、啊。你这个有点对，对，有点
4: 过于那个，就是我，我是主要是啊，我觉得这个为什么我会说他是过度解读，因为对于我来说，我没有去考虑别人，我是一个非常自我的人。嗯、哦、是嗯，就是我的自我决定了，我其实根本不 care 你是怎么想我，你是觉得我正常、嗯、不正常，你觉得我是超艳的先锋的视觉系，还是觉得我的装束过于的出挑，过于的奇怪，过于的，呃，滑，就是就是过于的吸人眼球之类的。其实我是没有这个思考的，我我我我考虑的是，我今天想要这样穿，我觉得我很开心，对，这是这是我考虑的，所以其实我没有存在这些东西。我觉得这个就像那个艺术家跟评论家之间的关系，可能艺术家他自己创作一幅作品，他有自己的构思，也许他可能很有时候，也许他没有，他就是。随着自己的感觉，对，就是走了，他创作了、嗯，然后评论家开始有不同的解读，去做一些隐喻上的一些诠释，<笑>其实是另一回事，你知道吗？没有，其实可能完全没有关系是这样，我、嗯、们其实也
3: 不太关心你们在想什么，因为这不重要。对对对。因为我在与你是素未平生的，所以无需要。对。我们关心的是你能不能穿得好看，然后走在街上被我们所欣赏就足够了。对对对、嗯啊，其实是两个概念，其实是两个概念。但是我、嗯、我要表达的是，我喜欢这种人。嗯嗯、啊我希望他们能更多的出现在这个社会上，我希望他们能装点这个看起来所有人都穿着优衣世界。嗯、<笑>我就是这么想的
4: 。我就对,对,对,对、嗯、这这这时候我也我也觉得，所以就是我觉得人应该自然的生长，人应该自然的生长啊、嗯。对啊
3: ，我只是反感那些人，就是说他被规则化了、嗯。所以这也是回到
4: 你刚才那个问题，就是说我我我本质上我也是很讨厌被定义的，我不想被人说我是、嗯、我做广告的。或者说我被人介绍说我是广告人，或者说我被人介绍说我是策展人，然后或者说我被人介绍说我是诗人，嗯、因为我我确实在一些场合里别人会这样去介绍我，但是我是很反感这个的，因为我觉得他把我单一了、单保了，就是好像我就是被这个东西规范了、定义了，我就是他，但我觉得我不是，所以我会在做这份工作的同时，我自己有自己的私人的事情，但是我不想在任何一个点上被人定义说我就是做这个的，对不起我不是，因为我觉得我是一个。完整的我，而且我也不是一个
3: 类型的人，我只是我，所以我觉得这是不一样的地方。嗯，这个我非常认同，因为身份有的时候带来的是枷锁，我有的时候很不愿意承认我是广告人或者我是什么什么。他反正不是枷锁，他是一个固化印象，<笑>是别人对你的固化印象。对
2: ，其实我也不知道你的那个真实的身份，包括。嗯<笑>嗯
4: <笑><笑>我
2: 有真实身份吗？有什么真实身份就是包括了什么名字，嗯、啊，还有性别，嗯、性别知道了对吧
4: 、啊？名字我知道的，
2: <笑>我就是我看到的时候能大概知道是你。嗯嗯、然后呢，因为你用用了那个你的那个艺名嘛，对不对？包括了这个伪装后的头像，嗯、啊，对，对吧？然后，然后包括了我也不知道你是创意或者 account 之类的都不知道。
3: 这很正常，这这很这很好，我想
2: 说。嗯，然后就是这样的，但大家就就把我就固化了，对吧？就知道我了对对对但是这跟我
0: 们<笑>这这这,这是没有办法。今天我们完全就是完全纯聊，都没有沟通过。这个节目的策划人就完全戳到了各位绝对不想谈的点，包括第二身份，包括定义，包括没有。我觉得不是
3: 不想谈啊，我觉得这是一个很好的课题啊，就是就
4: 是题啊，就是就是、刚
0: 好就是说到了这个嘛。
3: 所以，我现在想想向关关发问，我一直以来都有这个困惑，啊、我会有一些刻板印象的困惑，啊、但允许、啊，
0: 请允许我作为一个。太好了，你给我机
3: 会，<笑>
4: 就是打破你的刻板印象。啊、你说，<笑>
3: 就是我看那个《信条》里面的时候，信条啊、我没看《信条》哦，呃，没事，我们应该有听众是看过的。嗯、就是《信条》里面有一个情节嘛，就是那个主人公，嗯、呃，那个黑黑人主人公，他要去寻找一个艺术鉴赏家，嗯、然后那个女性，她、嗯嗯、本人是艺术鉴赏家，她本人也是像你一样是那个二 D e e a l r、嗯、然后。他就会出现在那种呃小众展啊，然后高端沙龙啊、嗯嗯，然后向大家介绍这幅画是来自于几世纪，嗯、或者说我们刚刚新收购的哪一个特别棒的，就是新进社、嗯、先锋艺术家什么样？然后他会进行鉴赏、鉴别、估价，然后还有各种各样的人要去谈，说我们希望这一次能够展现的是什么样的、嗯就。所以你的生活是这样的吗？就是在你进行这个活动的时候是这样的吗
4: ？对，它是一部分
3: 。哦、啊，它是一部分。
4: 对你说的那个，我因为我没看那个电影，他可能是一个更啊更集中、
3: 高度提纯的展现。但是我理解的是的不不，我的意思是他
4: 可能他更他的主要身份都是那个
3: 啊，嗯、我可能我他、嗯、不是我的主要身份，但是,是我是好奇你、嗯、这一部分的经历是什么样的，因为我没有是什么样。你刚才都描述了，你还
4: 问我、啊、就是这个样子的吗？
3: 就,是、就对呀、啊，这、就是<笑>、
4: 嗯、对呀、啊，他本身也是这样子的。当然我可能，但是那些所有的活动也好，他最终导向的可能是说。呃，如果作为 dealer 这个身份的话，嗯、那就是我我最终我可能我要还需要交易，但是这个交易本身，嗯、呃，它是一个我喜欢的，嗯、因为就是因为我在做的是我喜欢的作品，嗯，啊、呃，有很多作品是我喜欢的，那我我,我把它推荐给其他藏家的时候，我觉得对我来说对藏家来说，我觉得如果这个事情能够形成一个成交的话，那我觉得是一件很美好的事情。我懂的。啊、嗯，就是我给他带了一个很愉悦的一个、嗯、一个东西
3: 。通俗点讲，就是安利得到了回应。
4: <笑>呃，也不完全
3: 是吧、嗯，但是我会
4: 觉得那是一件很美好的事
2: 。就交易本身是非常美好的，嗯、毕竟我们在做的和这个交易相关的一个职业、嗯，对吧？一个商业的衍生。
3: 那我还有一个困惑，我我觉得，因为他更倾向于私人审美我，我觉得他更纯粹一些。对对，就是这个私人审美这个问题啊，嗯、我我在我们台就是那个特别有困惑的人啊、嗯，就是我困惑的就是，我不太能欣赏很多现代艺术藏品。就比如说当代艺术作品,术作品啊，一条线啊，几个笔划，然后就很、嗯嗯、很纷乱的色彩、嗯。我想问的问题就是说、嗯，我们有必要学会去欣赏这些吗
2: ？有必要，嗯，非常有必要。嗯<笑>啊、那
3: 为什么呢？<笑>快讲开讲讲。啊
2: 、就就好像就是你现在，我们当然应该有个共同点，就是我们可能对高等数学都没有什么研究，嗯、但是因为现代艺术它也本身是在体系化的里面产生的，就是你不能够。剥离出整个历史和整个体系去看某一个阶段，你一群不懂数学的人在那谈论说这个公式的到底好不好或者美不美，他没有那个资格去谈论这个东西。而整个体系的建立，它是由一连串的非常有愉悦的一个行为来构成的。而你现在看到的一个。你看到的一个作品，它是在体系中的某一个阶段，也许而且大部分时候，它都代表着对某一个体系的重新拓宽和新的这个定义。就是你原来你发现了，嗯、原来这个体系居然到达了这个程度、嗯，而这个人提出了一种新的解答的办法，他、哦。多么的令人愉悦、啊嗯嗯！就是那些人看到的时候，包括你说的划的一个线条，嗯、一个人划破了画布、嗯，一个人干了抹涂抹了一块蓝色什么之类的、嗯，它都是在那个体系里的一个非常具有高度智慧的一个行为。嗯，就是你看到它的时候，你一下激发起了你对整个体系的边界的一个重新认知，嗯、然后你就感觉到。非常有趣。那当然，一个人可以完全的不了解物理、数学、嗯嗯、艺术，嗯，但是呢，当他们去了解物理、数学或者艺术或者文学中的某一个东西的时候，嗯，他在讨论着那些其他人可能并不太了解的对于体系的重新思考的凝结的时候，感觉还是会有一种。感觉非常开心的那种。那
3: 我能不能再问的更深入啊,我啊我？我觉得我来补充一下，<笑>因为我觉得就是因为秋露老师，他可
4: 能代表了一部分，他是有那个美学的，就是他有。嗯，学习阶段其实他已经已经在这个专业的领域里再去学习，嗯、然后包括他工作，他整个包括他的其他的身份，他可能对这个有关系。我觉得对于大众来说啊，大众层面来说，我觉得你去经受一个非常专业的一个学习，或者说你有意识的去专业的系统的去、嗯、自己去了解这些东西，那是一个非常好的事情。嗯，但是我还是我个人层面来说，从我个人的经验来说，嗯。嗯我我是觉得真的非常伟大的作品，你是他自己是会、嗯、会说话的，就笼罩你了，直接就我对对，因为我因为我有一个非常类似于就是那个基督信仰里面的那种那种那种神迹的那种体验的，嗯，我觉我之前我我有一年在香港的巴塞尔，我看到一个作品是一个雕塑，我到现在都记不我到现在都记不住那个那个雕塑家的名字、嗯，但我站在那个雕塑前。我我应该站了有一分钟的时间，我走不开。嗯，那个作品它有一个磁场，我觉得我就被它吸到了。嗯、我我就站在那儿，我就看着那个作品，我走不动。嗯、但我此前包括我之后我都没有对那个艺术家去做特别深入的了解、嗯。也许他换了一个作品，我都没有那个感觉。但是那个那但是那一刻我就意识到。就真的就是好的作品，嗯，即便你没有任何的学科背景，嗯，专业的认知，他仍然能感着感召到你，就是这是这是这是一定会有的。是但是、嗯、所以这就是伟大和好的，这还有说一流的，嗯、那是这不一样。但是就是说可能有很多一流的作品，它是好的
3: ，但是我们
4: 没有能力欣赏它的时候，你可能需要一些。就刚才说的这种学科经验的几种嘛、嗯，比如说这个是
2: 针对于个人经验，这、嗯、个这个故事特别的能打动某一种人，嗯、这是一种故事、嗯，对吧？还有一种是他很高精尖，嗯、只有可能全世界只有一个人能看得懂他。嗯，那那个、也是一个好的东西、啊。就像马斯克写的那个笑话。对对,对，然后即便
4: 你没有去做这种通识的教育，东西都存在。但是即便你没有去经、嗯，因为其实这个东西确实需要基于你非常多的，你有很大的兴趣、嗯，然后你要有一定的时间投入，你在里面去系统学习才能有。但如果你没有这些的话，那你就需要去看，你看的足够多的时候，嗯，你也自然的会能够去做一种一种筛选，所以。这个东西就是，我不觉得它是一个必须的东西。嗯，我会觉得说你有它是一
3: 个加分的东西。就比如说。呃，我作为一个普通人，然后我很想要去欣赏某一次的展，嗯、但是我对这个展不是很有。那你要知道，也不是所有的艺术家对都他的东作品你都会喜欢。就算你是，啊、对对对即便是说，老师是对对，今天去看展，他也可
4: 能说，我今天看展毫毫无,毫无感觉。我想问的就是说，有没有一
3: 些你觉得比较简单的办法可以传授给我们的听众？就是他对一个东西感兴趣，但是他没有很好的，那你为什么要强迫
4: 自己去看呢？
3: 呃我，我还是觉得你要，我个人来讲，我有的时候能感受到这幅画的美、嗯，但是我想更深入的感受它的时候，那你就去研究它，我就去看它的相关资料，对我就去反复的欣赏，反复的了解、嗯，这就是最简单的途径，对吗？对、
2: 嗯、对，是这样的、嗯。那么如果
3: 呃，如果说我对一个画作，即便是它已经被封神了，但是我依旧没有任何的感受，那也那也是确实那是我们没有缘分，对,对不对？是的、啊，是这样的
4: ，对，即便它非常的。就这个作品真的非常厉害，他可能在学术上，他或者说他的这个艺艺术、嗯、艺术这个范畴里面，他做了非常大的突破。嗯，就比如说杜尚，他就是颠覆了，对吧？他定义了整个当代艺术、嗯。就目前为止，所有当代艺术家都在 copy 他，不管他做的是什么，其实都没有超过他的这个颠覆。嗯，都是他下面他影子下面的一些东西。嗯、那你如果说你今天说你不欣赏杜尚，那你就是不欣赏，嗯、那没有办法。这个、东西就是
3: 主观的，我就是喜欢这种开放性的讨论方式。因为我之前看过一本书，嗯、叫做《如何去逛美术馆》嗯，我在这本书里得到了很好的启发。嗯、他就说，不要当成美术馆去逛。
4: 对你不要把它当,当回事。
3: 是的，嗯、就是你不要
4: 把它当回事，就是你不喜欢它，就是不喜欢它。因为、嗯、因为最终这个东西就是跟你就是有没有演员，我觉得你可以，他他可能他有自己很多的被诠释的。空间或者说它确实有很多突破性的
3: 东西，嗯、那是那是一回事嘛？但是它对你来说没有感召，就是没有感召。好，你看你说到没有感召这个问题，我就想问的一个加深层次的问题，就是说，因为你作为一个啊 dealer 的话，其实你等于你在挑选你的商品，可以这么讲吧？啊、呃。也可以这样说，有的时候我也不挑选，因为看议对对就是或者说当你<笑>呃你很看好一位青年作家的时候，<笑>一位,<笑>一,位<笑>一位青年画家的时候，然后你觉得他真的非常棒，但是没有人认同你的看法的时候，这个时候怎么办呢？我首先，我是一
4: 个 dealer， 我不是一个经纪人
3: 、哦，你知道吗？如果我是经纪人的话，我可能会谨
4: 慎的挑选一个我认为有前途的艺术家，哦、我从零到一去培养。我现在有我我有这样的经纪人朋友，做得很好，嗯、把几个一本艺术家都引、嗯、到中国来了。吗？你可以把它理解为，就像现在的那些艺人的经纪公司一样，是一样
3: 的，是吗？其实操作手法，呃
4: ，操作手法不太一样，但是其实,、哦、其实提升的那、这个、嗯、那
3: 个感觉是一样的，是吧？对，
4: 他会用，就像广告公司他去运作品牌一样，他、哦、也会去要明白。你看到的一线艺术家也是要被运作，大部分都是要被运作的，嗯、很少有、嗯，尤其是现在越来越难说，说我自然的去生发，然后我就嗯，就一下就、嗯，所以
3: dealer 和经纪人还是有区别的，当然很不，所以说你从事的实际上是进行你,你要找 dealer、嗯、本
4: 身它就是交易的呀、嗯，对不对？所以我我有我自己喜欢的作品，嗯，然后我去我会去了解一级市场、二级市场的现在的一个走势，嗯嗯、然后我会去基于它。去，那当然，然后也要看机缘，对吧？如果我能遇到很好的作品委托给我，然后我让由我去帮他去去去去去推给其他人的话，那我觉得是一份很幸运的事情。那如果说我没有遇到，就我我可能这段时间没有遇到好的作品推给其他人的时候，那也就是没有。所以你知道，就是这个东西，就是它不存在。它不像我，我不是经纪人。如果是经纪人的话，那可能另外一回事。但是经纪人和画廊也是一样的，他们其实现在有点倒过来，嗯、因为在以前。是画廊是会去挑选很有潜力的艺术家，然后说，哎呀，我就每年给你资助嘛，我就资助你，嗯、我就我看好你嘛，我资助你，然后你你可能最后真的出来了，然后我就我们之间会有一个很稳、很很很深的一个纽带。但是现在好多画廊它是反过来的、嗯，就是我签你，尤其是高谷轩，他现在就是我签你，首先是因为你自己先能出画，就是你自己的、嗯、你自己的东西是是有被市场认可掉的，我才会去
3: 签你。他现在有点反过来。明白啊！那我还有一个问题、啊，对不起，我是一个，啊、<笑>我有一个你是好奇宝宝，对，但是因为我对你这个职业有很大的困惑，啊、包括以前我也看过很多，就是我好奇嘛、啊，我有一个困惑是这样的，之前我看到一篇文章，它里面有一句话深深的打动了我，你不要打动，就是触动了我我的心灵，他、嗯、就说，他说有、呃、很多人一辈子也没有见过生呃。胜利女神像就是那个没有头只有翅膀的那个嘛、嗯，一辈子也没有见过这个雕像的真品。然后有的人可能一辈子也没有去过卢浮宫去看蒙娜丽莎的真品。但是他想问的一个问题就是说，但是我们可以通过嗯、呃、AR， 然后我们可以通过照片、摄像头去观赏这个雕塑，或者是这幅画作、嗯，或者说其他东西。那么观赏真品是否就变得那么重要了呢？当然重要了。我其实没有经历过那么。嗯我我没有体验过那么逼真的 AR 啊，但是照照片肯定显而易见、哦、是、哦，对,、嗯、对是画的话，就咱们不说这个雕塑啊，咱就说这个画那么就是、嗯、看照片跟看实物啊，嗯、那肯定是天壤之别啊，那、这个、没办法、啊。这个这就
2: 我觉得这还是一个技术问题，哦、嗯嗯，对。
3: 那你讲只不讲讲只不过
2: 是因为现在技术没有达到，达到
3: 白白白但是咱们
2: 如果是，就是说关关现在要做、okay. 做一个选择，嗯嗯、这个选择呢是关关你现在只能在全世界的。呃，看一眼大概十分钟，然后的那个一幅真品的画、嗯嗯，和在 Google 的博物馆上面看一百万张那个数字艺术品，嗯、那你会做哪个选择、啊？我肯定选
3: 第一个。哎，<笑><笑><笑>没事说，陈老师，我就是你。你这样
2: 选择，<笑>我告诉你，这是
4: 很容易的、嗯，因为 Google 我随时可以看。如果我只有十分钟去、就是、看
2: 真品，我肯定看真品。如果说这两件事情不能并存，嗯。就是你，咱们就这
3: 么说吧，一、嗯、一幅画和一只猫都在博物馆里，现在着火了，只能救一个东西。这这不是已经
2: 综艺已经结束了？这
3: 这没办法。这个意思是在我看来，救猫很重要，因为这个画就像车五老师说，如果我们的摄像机技术已经达到了一个高一个高度一个水准，把它完美无瑕的拍下来，我觉得看平面没有区别
2: 。他的他的感觉是什么？就比如说我们刚才说的那个。Google 上面的一百万幅画的问题，第一个就是说，现在是说是可替代的一个解决方案。啊、对，但是如果说现在你只能选择一个的时候，嗯、我觉得数量和真品不真品，因为真品和那个一幅画之间可能相差了百分之二十五，但是数量非常的重要，因为数量它是一个过程。嗯嗯、你每一个数量，你可以又有十分钟的时间去。嗯嗯心想的话、啊，然后你可以累计起来的那两个人的经验肯定是天壤之别，嗯、对吧？就和你，当然也有咱们变成打游戏，说如果你是要看一百场游戏直播，还是亲自去打一场游戏，对吧？但是你看了一百场游戏直播之后，有,是一样的有可能他的技术还是有可能提高的，不知道。你们认同不认同？
3: 我认同的是你这个观点，<笑>就是说，当我们的技术达到一定水准，能够完美的拍下来这幅画，包括笔触的时候，我个人认为啊，真品没有必要一定要存在。我我还是觉得这事儿取,取决于你的身份
4: ，就是真取决于就是我有资格
3: 看的，我一定要看
4: 。不是，我、嗯、我觉得就是，如果你只是一个艺术爱好者，你欣赏这些东西的话、嗯，那我觉得就是数量嘛，我肯定是，如果我只能二选一的话，那我肯定、嗯、我能看足够多就 OK 啊，嗯、对吧？但是。但是如果说你是一个，比如说文物保护家或者之类嘛，你你的身份不一样的时候，啊、那肯定要看要那肯定我们的角度是普通的观赏者对，对对对。那如果普通观赏者，啊、那我觉得这个没啥可说。如果只能选一个的话，就是、我肯定是选数量更多的
2: 。技术有可能到了某一天，嗯、它超越了你的器官
3: ，那就嗯，那
2: 你这时候你就会发生了一种颠倒。嗯，就如果有一天，你当你用这个 AR、嗯、看到的东西，嗯、东西我已经不是看到了，你不是我是进入了你是，你是进入它，你是感受它，嗯、你的每一个感觉跟它有交互了，同步了、嗯，你可以看到更多的东西的时候，嗯、你就觉得说、嗯，那这时候它虽然你认为它是假的，那其实真假已经不重不再重要了，不要对不对、嗯？如果说这一幅画它的。每一个笔触，它能够再被分解出来，你能进入到它的故事里面去、嗯，你能看到它从一开始到现在的每一个过程。那实际上
3: ，就是。你说的这个我是有一次体验的，是是所以我才会想问这个问题嘛。嗯嗯就是我玩的一个游戏，就是那个《刺客信条：奥德赛》，奥德赛它就复原了整个希腊和罗马里面所有的雕塑。嗯、其中有一个雕塑给我印象特别特别深刻的、嗯、就是在亚历山大港的那个阿波罗举着那个火炬的那个嗯嗯。它正常情况下在第七世纪就已经被毁灭了嘛，但是我通过这个游戏，就是育碧它号称是世界复原机、嗯，我上到了这个它举着的火炬的最上面，嗯，我那一刻突然间有一种感觉，就是我。就像植物老师刚才说的一样，他是不是真的对我而言无所谓？嗯、我在那儿见到了亚历山大港，我见到了整个开罗，嗯、然后我从他的高度上见到了我无法得见七世纪之前的那个阿波罗神像的脸、嗯。对我来讲，这个艺术品我就已经感受到了。嗯，所以我才会想问这个问题，就是说真品对我们来讲是不是存在着一定存在的价值？就还是我真的觉得是是取决于真真
2: 品是现有技术条件下的，因为因为我觉得
3: 这个东西你可以从。
4: 经济学的角度去拆解这个事儿，如果是从经济学角度来拆解的话，就是你知道是这个，它尤其是微观经济学，它关于价值的定义是什么？是稀缺性。稀缺性是两个概念：稀有，并且缺乏。稀有是说它少，缺乏是说它被需要。所以珍品它的价值，它的稀缺性，为什么它那么贵？因为它是独一无二、嗯、绝无仅有的、就是，而且它的美学价值是被。
1: 认可,认可的，高度认
4: 可的、嗯，所以它这么贵。所以你说真品有没有价值？如果你要是从这个，我如果从经济学角度跟你讲的话，那它就是它当然有价值，因为只有它一个。故宫博物馆又怎么样、嗯？你的 AR 又怎么样？它是被无限复制的，嗯、你可以说它是没有不具备价值的、嗯。如果它从这个角度来说，它就是有价值的。但是你如果说纯从我说只是观赏体验来说，我可以舍弃它呀、嗯，因为我同时可以去看其他东西。我如果只是看的话。那当然就没有什么，如果 A I 又能那么真实的还原，就 O、OK、K 啊。所以就是这个东西，其实你这个问题，你说它是一个问题，也是一个问题；你说它不是个问题，也不是一个问题。因为对于不同人来说，它有不同的答案
3: 。所以就是我，我为什么会对你这个职业这么感兴趣？就是因为偶然间我发现，原来有的时候艺术品的价值在于它那个件儿本身。就是这个，是我作为一个普通人，普通没有没有策过展演，没有怎么，就是你这种艺术里程的人，我之前没有这种感觉到。我之前觉得它的艺术价值，我去学会欣赏，学会看，学会怎么样解读它。但是那一刻，就是当我站在拉波罗神像那一刻，我突然间开始明白。它本身的存在其实是你们这个职业赋予它有价值的一个的。就我们是不能，我、这个、你不能说我们、嗯。比如说，育碧
2: 做了这个游戏，他、嗯、是把那个收费的模式给改变
3: 了，<笑>就是这样
2: 。他的那个一个神像可能价值上亿，对吧？但是这个游戏它的流水。也非常的大，他只不过贴
0: 地气了，对不对？<笑>没有，就是我我觉得，如果你众筹的来，对
2: 每个人花几百几千块钱来把这个整个的。钱给付了，其实，因为如果说单纯的去开发一个观看雕像的 AR， 嗯，那你就会发现它不是一个商业，对吧？很贵，然后那么多人去开发一个东西，用那么多时间，嗯。但实际上，一个游戏公司的一个片头动画六七百万，嗯，那是谁在为他买单呢？那个插画是我们，对吧？是<笑>有一些游戏玩家，<笑>游戏玩家们开始把它打散，成为几十块几一个皮肤的钱，一个内购的钱。把它给支付了嘛？这个是现，它其实不是说游戏也是一种当代的一种艺术的呈现嘛、啊啊，对不对？它是一种由大家来付钱的一种消磨时间的一种艺术嘛、嗯。
4: 嗯，对，所以其实、嗯、你如果说回归到 Dota 这个职业本身，它我我其实。并不是他赋予作品价值，但是你赋予这个
3: 东西，就是它作为一个物
4: 件。呃，其实不是这样的，就是如果说回回到购买心理来说，为什么这些藏家要去收藏作品？嗯、那当然有一些比较，比如说它价格没有那么贵，可能几万、几十万这种，它没有那么贵的、嗯、就没有那么贵的没办法。就或者说在、嗯、就它相对便宜的时候，它可能就是我就是喜欢就买了，我就是、嗯、我就喜欢这个艺术家，我也不用考虑太多。如果说我我的我的。我的资产是支持的情况下，嗯、我就他就是一个，我就像买一个游戏机一样，我就买了它，嗯，就喜欢就可以了。但是到一个，但是他到一个收藏量级的时候，比如说他是几百万、上千万，嗯嗯、呃，当然更贵的上亿的时候。这个时候，基本购买的人，他除了喜欢之外，他一定会考,考虑这个东西的收藏价值的。收藏价值并不完全取决于这个东西本身的艺术价值，嗯，它也有里面很多运作在里面，他也要考虑他这个东西在二级市场的未来的一个走势啊，各方面，他一定是这样的。所以，其实这是一个综合。它它也是一种，你可以理解为是一种基于喜好的投资，所以这东西是是很复杂的，你不能纯从一个我欣赏者、我
3: 爱好者的角度去讲这个东西为什么这么贵，这个不是不完全是这样子。但是我觉得非常珍贵的就是你让我知道你们这个行业的其他的看法，因为我对这个行业一直都非常。不是，但是我我
4: 其实不喜欢被神，<笑>我不想被把它神话，我我也不认为任何职业或者是任何身份值得被神话。它都是很是你,你不可
3: 否认的是你这个职业清，常。只是因为你对它了解少。啊、哦，不是，就算是你今天跟我讲了、嗯，我依然非常神往这个职业。就是我可能不能从事，但是你这个职业永远带着故事的可能性。但是如果你足够
4: 深入了解他、嗯，你也会发现他很正常。我可以给你，他是很正
3: 常，它是对我，我跟你分享就是说，
4: 其实他甚至有的时候让我觉得是是更狭隘的。我为什么就是我不喜欢完全进入任任何一个圈子、嗯？我不喜欢说我完全是这个身份、嗯，我也不喜欢说我完全是那个身份，我也不喜欢被这、嗯、被人这样说，因为我觉得你进入到完全进入到任何一个圈子，你的视野一定是狭窄的。就就比如说这个，我、嗯、我给你可以给你聊，我最近我跟我一个一个女性艺术家朋友聊，他就跟我分享，他说他说他有就是最近一次他去，就他也是他自自己作品被邀请参与了一个展、嗯嗯，对，然后然后就是，你就知道他跟我分享说，国内的这个这个这个艺术圈百分之八十的策展都是男性。然后就发现，就是你你在展览的开幕式的当天<笑>晚上会有一个晚宴，对吧？然后同桌，嗯、你要知道百分之八十的男性策展人，这个这个一桌，然后他们谈论的是什么呢？嗯，就是就是他们是很就是哪怕同桌有女性，他会公然的谈论关于女性的物化。
3: 那他是不不需要他们所有的男性坐在一起也会谈，就不,
4: 就不但是这个一个现状，<笑>但是你会发现这个东西其实它是一个，我觉得比比我们很多甚至其他圈子它更更更迟滞的一个现象。嗯啊、哦，在很多就也许甚至我们所谓的广告圈，它已经不再这样了，但是那个圈子还是这样子，它更封闭。所以其实我觉得
3: 没有必要任神神化任何一个圈子，他们都很普通、就是。呃，其实我们并没有在神话这个圈子，我们是因为不从事你这个行业，或者是不接就不够了解，所以觉得神秘，愿意去想象它。<笑>嗯我觉得你们也有一部分价值是被想象，嗯、当我们被想象，嗯、你当你们被想象的时候，啊、好开心、嗯。就是我们想象说你们衣香鬓影，然后在在如此高端的一个沙龙里面进行这些活动的时候，嗯、这个过程我们觉得特别棒
1: 。嗯嗯、哎呦，聊的还挺热闹啊！我看你们俩这个可以啊，我觉得第一次这个我们做这节目。大家进入状态比较快，不能这么说，这么说太像领导干部，太<笑><笑><是>对对<笑>他人的一种评价是吧？<笑>对对对，啊、嗯，那反正那个最后最后我总结性的发两句言，啊、呃，希望大家能够在听完这期播课之后给我们留言，啊、呃，看一看有什么问题或者有什么这个需要改进的地儿。当然你们说了我们也不会改啊，这是我们自己做的事儿，为什么要听别人的呢？然后那个大家也可以写出来，希望我们下一期谈什么啊？虽然我们下一期也有计划，也不会听你们的，对吧？但是多多少少大家多沟通多交流吧。好了，嗯
3: ，然后，然后我们好像已经聊超时了。然后是这样，就是嗯，最后呢，我们还要重新再讲一下，就是说我们到底是哪三位主播。然后我们也希望说我们的听众能够记住我们。然后比如说有觉得很有趣的地方，我们下一次可以继续讨论。希望大家多评论、多点赞、多转发。然后，然后是这样，嗯，首先是我来给做一个结尾吧。然后我有一个贯口要给大家讲一下，是这样，我是好好听电台，嗯，就是说好好听三个字，就是呃，真正的那个好好听。这三个字，然后呢，我们有一个贯口是这样的：我们已经在泛用型订阅播客软件小宇宙上可以进行我们的搜索啦，请搜索“好好听 FM” 就可以搜索到本台，然后也可以在荔枝搜索“神秘事物讨论局”搜索到本台。<笑>就是这样，我是这次的客座主播，我是锤锤
4: 。OK， 锤锤已经这个硬广结束了，嗯，下面接下下面、啊、下面到我
1: 了，嗯。呃
2: 水水说完了，轮到我了。然后我我是一个刚才在二位女性的强势回答中没有插上话的倾听者，正如我们倾听了一些短途乘客的故事。我是车路
3: 。哎呀，哎我这个心灵。<笑>没
4: 有啊，其实我觉得车路老师应该是我们这里面，我们两个是绿叶，车路老师是唯一的唯一的花。<笑>这
2: 个很奇特、啊是呃，物化男
4: 性。<笑><笑>因为女性长久被物化，所以我觉得男性偶尔被物化还好了、嗯。但能被
3: 男物化的男性多半只是非常的具有审美的价值的，嗯、对啊是不是，你可以被用来审美，证明
2: 就给大家造成了一种就是。那个听力
3: 上的幻觉，呃，也会造成颜值上的幻觉。<笑><笑><笑>重要是颜值上的幻觉，造<笑>成<笑>颜值的幻
4: 觉。<笑>哎，这句话好吧？<笑>好，所以其实刚刚我分享了很多呃艺术圈的一些经历吧，或者是说一些经验，但是主要是因为今天给我的命题是谈艺术圈，但是我希望。大家记住，我不是因为这个艺术圈的身份，而是因为着装。<笑>哦，也不是，因为其实我觉得我的人生还有很多更多更有意思的东西值得分享。我的基因也不是艺术，所以我觉得。你的基因是文字，嗯啊、哦、对，所以对，所以有机会大家再去跟我一起去探讨更丰富的那些东西吧。所以我是关关，谢谢。
1: 那就这样，欢迎大家，谢谢大家，浪费了一个小时时间收听环视互动的同事们一块儿主持的这个播客节目，下期再见，我是老金金梦远。